0: Heute sogar Starfotograf und der dritte Mitarbeiter bei BDX Media, Tobias Holzweiler.
1: Ob das jetzt der ausschlaggebende Punkt war, weiß ich nicht, aber du hast recht, ich habe sehr, sehr, ähm, sehr viel gepostet, sehr konstant gepostet und man erhöht einfach durch so ein hohes, sag ich mal, äh, Volumen an Postings, erhöht man einfach die Chance, dass das auch mal gefeatured wird. Ne? Und das war, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt, weil Ende 2019 wurde dann halt so eine Fotoserie, da erinnere ich mich halt dran, die wurde dann von einer großen Fotoseite repostet und dann wurde das auf 30 weiteren repostet und zack hatte ich so mehr oder weniger in einem halben Jahr auf einmal 20.000 Follower mehr. The New Trend Society, der Podcast mit Benjamin Diedering.
0: Hey Freunde, willkommen zu einer neuen Folge The New Trend Society. Mein heutiger Gast ist nicht nur ein sehr guter Freund von mir, wir haben auch schon eine Weltreise zusammen gemacht, eine Weltreise innerhalb von sieben Tagen, einmal den Globus umrundet. Wir waren zusammen mit Portugal, waren zusammen beim Coachella Festival, beim Ultra Music Festival, ihr hört auch eine ganze Menge Festival-Legacies drin. Und er ist auch einer der ersten Mitarbeiter bei BDX gewesen, ähm, hat sich mittlerweile zu einem äh, unfassbar guten und etablierten Fotograf in Deutschland etabliert und wir setzen weiterhin gemeinsam tolle Projekte um. Darüber werden wir heute sprechen. Wir sprechen über die Entwicklung von Fotografie und Videoproduktion in den letzten drei Jahren und äh, ja, alles, was sonst noch so oft in den drei Jahren passiert ist. Herzlich willkommen, Tobi Holzweiler.
1: Standing Ovations für mich selber an der Stelle. Vielen Dank für dieses, für dieses tolle Intro. Ähm ja, ich kann mich dem nur anschließen. Also ich freue mich erstmal sehr dabei zu sein. Ähm, die Podcasts, bei denen ich sonst so dabei war, die waren immer eher so eher so im reinen Fotokontext. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass wir so ein bisschen äh, alles aufgreifen können, was wir in den letzten schon über drei Jahren jetzt so ein bisschen zusammen umgesetzt haben und äh, vielleicht auch so einen Ausblick geben, wo es noch hingeht. Oder vor allem so ein paar sehr essentielle Learnings vielleicht auch mal ähm, ja, aus unserer eigenen, äh, aus unserem eigenen Werdegang, würde ich sagen, so ein bisschen irgendwie mitzunehmen, weil es ist schon recht viel gewesen ähm, wie du gerade ja schon angeteasert hast, wir waren schon viel unterwegs und so. Ähm,
0: <lacht> genau, ich, ich, ich glaube, man, man könnte ja mal anfangen, so, ähm, denn das ist ja ein Riesenfass, was wir hier auf oder Brett, was wir hier aufbohren. Ähm, aber warum würdest du denn sagen, wie hat sich denn Video und Fotoproduktion so allgemein in den letzten drei Jahren verändert? Was hat sich da geändert, jetzt außer dass irgendwie alles 4K ist? Ähm, was ist noch anders?
1: Ja, also wenn ich zurückdenke an 2019 äh, damals, ähm, als wir quasi noch, nee, es war doch, es war wohl 2019, als ich angefangen habe bei BDX, äh, da, da ging es vor allen Dingen darum, immer, diesen, immer noch diesen, sag ich mal, relativ normalen Content. Äh, da war der Fokus noch viel mehr auf Foto, hatte ich das Gefühl. Und Videos kamen da gerade so in Hochkant. Und ich kann mich erinnern, jedes Video, was ich in Hochkant filmen oder schneiden musste, habe ich erstmal die Kretze gekriegt, weil ähm, ich das ganz, ganz scheiße fand. Ähm, und das ist ja zumindest ein Ding, also oder zum Beispiel ein Ding, was heute ja gar nicht mehr wegzudenken ist. Ähm, ich glaube, damals war es so, dass man selber noch sehr viel austesten konnte, weil eben äh, sich so ein Video, also so ein, so ein Format wie Video, was ja, da hätte man ja vorher nie daran gedacht, dass das mal auch in Hochkant so, so wichtig wird. Ähm, da konnte man so ein bisschen selber sich rantasten, was funktioniert da äh, gut. Ähm, genau, und äh, ich kann mich erinnern, dass wir neben Kundenjobs auch damals immer selber versucht haben, so ein bisschen diesen, diesen, diesen Status Quo ähm, mal so ein bisschen in Frage zu stellen und selber auch mit ein, ein paar neuen Ideen so ähm, hervorzukommen. Im Foto würde ich sagen, ist hat sich dann nicht so viel geändert. Also die Bildästhetik schon, die hat sich äh, im Grunde genommen nicht so stark verändert, aber auf den Plattformen selber schon. Also heute sieht man ja fast auf Instagram kein Foto mehr, was nur noch mit dem Handy gemacht ist. Also zumindest in dieser in dieser Influencer-Bubble, wo ich mich auch viel mit Also du,
0: du meinst diese Influencer-Foto-Bubble oder meinst du die, also die Fotografen-Influencer oder meinst du jetzt auch die normalen, weil, weil da würde ich dir zum Beispiel gar nicht so vorst zustimmen. Guck mal, eine, eine Caro Dauer oder Lena Gerke, die posten ja, die Hälfte von den Posts von denen sind ja Handy-Fotos, oder?
1: Ja, mittlerweile schon. Also ich glaube, aber weil das eine Zeit lang war es so, dass die, dass die, ähm, also bei den beiden bin ich mir jetzt nicht sicher, aber es gab so eine Zeit, ähm, wo 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 so wirklich jedes Foto musste quasi mit einer guten Kamera gemacht werden. Mhm. Und jetzt ist dieser Trend wieder so so rückläufig. Also es gibt ja immer diesen Antitrend, der dann irgendwann entsteht. Äh, das ist jetzt auf jeden Fall der Fall. Und das hätte ich vorher auch nicht so gedacht. Also es ging, also ne, Instagram wurde professionalisiert und ähm, Super viel Content ist dort entstanden und sehr viel, ähm, ja, da musste man eben, um herauszustechen, wollte man eben diese High-Quality-Bilder haben und jetzt ist nämlich genau das Gegenteil der Fall. Jetzt ist so, ähm, je mehr random es ist, desto, desto besser ist es eigentlich, zumindest in dieser, in dieser, sag ich mal, Influencer-Ästhetik, ist es mittlerweile ja so, da ist halt, keine Ahnung, wenn du da ein iPhone 13 mit, äh, mit den drei Kameras hast und auf dieser 2,5-fach Vergrößerung alle Bilder machst, dann das ist so das, äh, Influencer in's essential, würde ich jetzt im Moment sagen. Ja, ja ich,
0: ich denke vor allem auch, weil es sehr nahbar wirkt. Ne? Es ist so wie der, der Einblick in die Camera-Roll von den Leuten. Ähm, ja, und da äh, wirkst du eben nicht, wie, also auch wenn du auf einer Yacht in, äh, in Capri chillst, äh, wirkst du eben trotzdem wie The Girl Next Door. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: aber,
0: das ist schön gesagt.
1: Ähm, ja, voll, voll. Das ist das, ist, das, das was einfach, ja, da haben wir es wieder gesagt, ne? also man spricht immer von authentischem Content und so, aber am Ende ist, ist das eigentlich, was diese Plattform auch damals auch so stark gemacht hat, ähm, dass man einfach wirklich ganz random vom Handy halt Sachen teilen konnte, die man wollte und nichts Großartiges drumherum, Filter hin oder her. Aber ich, ich finde es ganz schön, dass, es, dass, dieser, dass diese Authentizität ähm, zumindest auf diese Art und Weise versucht, halt, also ver versucht wird beizubehalten. Ob das jetzt so funktioniert, keine Ahnung, weil man stellt sich dann ja trotzdem immer so ein bisschen, inszeniert sich ja trotzdem immer selber. Ja, es ist auf jeden Fall interessant, äh, weil ich habe gedacht, okay, krass, jetzt wird das so eine, so eine reine Fotoplattform, wo nur diese Fotos kommen. Ja, und zack, ist auf einmal der Antitrend, also der Gegentrend da. Auf einmal, äh, äh, weiß ich nicht, äh, wird Instagram wie TikTok. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall, man, man denkt immer, man man kann das so ein bisschen prognostizieren und dann kommt ein neues Instagram-Update und zack, ist alles anders. Ne?
0: Ja, du hast ja ähm, in den letzten drei Jahren, also wenn ich mich erinnere, so ich glaube, damals hast du, weiß nicht, so, 8000 Follower oder so? Ich weiß nicht, du hattest auf jeden Fall weniger als ich ja am Anfang. Und dann hast du angefangen, jeden Tag zu posten, vor, vor drei Jahren ungefähr, ähm, und auch wirklich sehr intensiv diese Hashtag-Recherche betrieben. Ne, das ähm, da, da erinnere ich mich noch dran. Ne? Ich habe einfach mal so random, so was ich gerade gedacht habe, hier gepostet. Und du hast dann geguckt und hier 50 Mill Hashtag 50mm still und Sinelux äh, und keine Ahnung, äh, was da so alles gibt und äh, ähm, war, war das der Schlüssel warum du so viel follower dann gegained hast und jetzt sag ich mal auch zum foto influencer geworden bist oder ähm, was was war der hack
1: ähm, ich glaube der hack der war nicht rein diese hashtag sache ich wurde damals selber ein bisschen überrumpelt und wusste selber nicht dass das also das war damals war schon in 2019 dachte ich mir so boah, alter wer benutzt denn eigentlich nur hashtags und wozu das frage ich mich mittlerweile immer noch aber damals war zumindest eine eine Phase, wo das tatsächlich, ähm, tatsächlich auch immer noch angeschlagen hat. Ob das jetzt der ausschlaggebende Punkt war, weiß ich nicht, aber du hast recht, ich habe sehr, sehr, ähm, sehr viel gepostet, sehr konstant gepostet und man erhöht einfach durch so ein hohes, sag ich mal, äh, Volumen an Postings, erhöht man einfach die Chance, dass das auch mal gefeatured wird. Ne? Mhm. Und das war, glaube ich, der, der ausschlagende, ausschlaggebende Punkt, weil Ende 2019 wurde dann halt so eine Fotoserie, da erinnere ich mich halt dran, die wurde dann von einer großen Fotoseite repostet und dann wurde das auf 30 weiteren repostet. Und zack, hatte ich so mehr oder weniger in einem halben Jahr auf einmal 20.000 Follower mehr.
0: Das war die mit äh, Jonas Kautenberger? Äh,
1: Kautenburger, genau. Kautenburger? Ja, in, ja genau, in, ähm, in New York damals so eine Serie gewesen, genau. Und das, da bin ich selber morgens aufgewacht und ich hatte, das war schon zwei Monate her, dass ich das gepostet hatte und auf einmal postet diese Seite das Ding. Ja, ähm, so schnell kann es halt gehen, ne? aber wie gesagt, da muss man, wenn du da die Vorarbeit leistest, dann dann kann man dazu ja selber so ein Stück weit beitragen, dass das auch irgendwann eben passiert. Das ist genauso wie mit Tiktoks oder Reels heute, da, da weißt du auch nicht, geht das jetzt viral oder nicht. Ja, you gotta try. Und ähm, zwei Videos posten bringt halt auch nichts, sondern muss halt vielleicht eher mal so, weiß ich nicht, vielleicht sind es auch 200, bis dann mal eins viral geht. ne, Aber ne, Trial and Error und irgendwann ähm, wird es dann auch vielleicht belohnt. Das funktioniert bei dir auch super. Wir,
0: wir hatten ja damals auch angefangen und äh, schon so eine, eine Challenge gemacht, äh, also inspiriert von, von Paul Ripke, der hatte ja äh, damals angefangen mit seinem Daily Ripkey und wir haben uns mhm. dann den super kreativen Namen ausgedacht, The Daily BDX, <lacht> 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 mit, mit, mit dem geist mit, mit diesem Jingle noch ja, äh, ja. und äh, äh, beschreibt mal so ein bisschen, was war so die Idee und ähm, wie das auch funktioniert. Das war, das war ja auch das erste Mal, wo wir gesagt haben, so jeden Tag ein fucking Video, jeden Tag äh, über Nacht schneiden und so. Ähm, das war schon ein bisschen wild, ne?
1: Ja, das war eine sehr intensive Zeit, glaube ich. Ähm, und ich habe die Idee auch erstmal nicht so richtig verstanden, weil, wie gesagt, wie wir eben schon angesprochen, hochkant Video und ich, das, äh, wir sind immer noch keine Freunde, aber besonders zu der Zeit dachte ich so, muss das jetzt wirklich sein? Ja, aber ähm, am Ende haben wir da wirklich ja, wie gesagt, einen ganzen Monat ähm, quasi jeden Tag ein so ein Video eben rausgehauen auf YouTube. Ich weiß gar nicht, ob man damals schon vernünftig hochkant Videos auf YouTube überhaupt schauen konnte. Nee, nee, die, hatten,
0: die hatten so diese Black Bars links mhm. und rechts, also das ja. war ja, das war drei Jahre vor YouTube Shorts dann.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, ja, aber es war trotzdem sehr interessant, weil, also ich hätte auch nicht gedacht, dass das mal wirklich dann so so unser heutiger Status Quo halt wird, beziehungsweise so im, 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 im Online-Social-Video-Game, sag ich mal. Ja, aber, also ich meine, wir waren ja nicht die Ersten, die jetzt Hochkant-Videos gemacht haben, aber trotzdem das mal so auf so einer Daily-Basis so zu machen, da so ein bisschen festzustellen, okay, was funktioniert, wie funktioniert das, ähm, wie schnell vor allen Dingen, also gerade so ein Punkt Effizienz beim Filmen, also es ist ja nicht, als würdest du da jetzt, äh, weiß ich nicht, einen kompletten tour von irgendwas drehen oder so ein Aftermovie, sondern da weißt du wirklich, alles klar, ich drehe jetzt hier zweimal das, zweimal das und dann ist es halt quasi im Kasten, ein bisschen B-Roll und Go. Das ist ja das, was heute diesen Content auch so entertaining macht, Ne, da kannst du, da bringt es eigentlich wenig mit der krassesten Kamera irgendwas zu filmen und äh, Hauptsache ähm, äh, Hauptsache alles ist super belichtet und, und sieht am Ende geil aus, sondern da ist wirklich eher diese Dynamik und so gefragt. Und deswegen funktioniert es ja auch auf Handys wieder so gut, auch wenn man es wirklich nur mit dem Handy filmt. Ähm, ja, das war eine sehr, ja, also eine, der, also weißt du, wir haben ja viele Sachen gemacht, die dann irgendwie, wo wir nicht wussten, bringt das jetzt was? Haben wir da später was von? Aber es ist, hat sich dann immer noch so ein bisschen bewährt, weil ähm, weil man diese Sachen auch so ein bisschen im, im Kundenkontext halt umsetzen konnte. Ne? Also ich meine, der, der Kunde denkt immer, dass er weiß, was er will und wenn wir dem, ihm dann auf einmal zeigen, so ey, wie wär's denn mit sowas? Ähm, ja, habt ihr sowas denn schon gemacht? Und dann so sagst du so, ja klar, haben wir das gemacht. Ne? Ob das jetzt für einen Kunden war oder nicht, ist erstmal egal. Aber man hatte dann einfach schon die Expertise, ähm, um da auch so ein bisschen quasi noch so ein bisschen zu overdelivern in gewisser mhm. Weise.
0: Ja, genau. Also ich, ich fand das 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 Interessante war dabei, was du ja angesprochen hast. Ne, vielleicht muss man das ein bisschen erklären für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht so super tief im Filmer und Fotografen Game drin sind. Normalerweise ist es ja so, du hast, ähm, wenn du ein Event filmst ähm, oder ein Event Recap, sagen wir, mal, keine Ahnung, ein, äh, ein Festival oder ein äh, Corporate Event oder ein was weiß ich für eine, eine Feier, ne, dann filmt man erstmal vier Stunden lang den ganzen Abend, alles was man so cool findet. Und ähm, danach setzt man sich hin und fängt an, das zu, zu sichten. Also man geht jeden Clip durch, sucht sich die Highlights raus und die Highlights schneidet man dann aneinander auf dem Beat von einem Track. Ähm, und das dauert natürlich relativ lange, wenn man mehr Footage hat, also mehr Material. Und äh, wir sind dann dazu übergegangen und haben gesagt, okay, das Video wird maximal eine Minute lang ähm, und am Anfang gibt es eine, eine Sprachszene, dann äh, brauchen wir fünf, sechs Schnittbilder, um die nächste Sequenz einzuleuten und um vielleicht auch zu zeigen, wo sind wir gerade, wir waren da irgendwie in Bangkok unterwegs, okay, zeig mal kurz das Hotel, ein Schuss von dem Hotel von draußen, eins von der Eingangshalle, eins vom Frühstück, eins von der Rezeption, so, okay, zack. Das heißt, du filmst auch wirklich nur diese fünf fünf Sequenzen und wenn du nur das hast an Material, dann äh, knallst es einfach aneinander und ist fertig. Ja, Also es ist dann natürlich nicht die High-End-Commercial, aber dadurch wird man sehr, sehr effizient und schnell im Schnitt und äh, ich glaube, am Anfang war es wirklich, da saß noch so sechs Stunden an so einem Video. Und am Ende ging es dann vielleicht auch mal einer Stunde, ne? Also, das, das geht dann schon.
1: Ja, definitiv. Also, ich glaube, das haben viele auch noch nicht so richtig verstanden. Aber ich kann das nur noch mal betonen. Der, der Content, der am Ende auf den Socials landet, da ist es einfach von, also, ich glaube, das ist fast der wichtigste, das wichtigste Kriterium mit dabei, ist, dass das einfach on time halt kommt. Und ähm, das ist jetzt egal, ob das nach einem Festival ist, ob es jetzt Fotos sind, ob es Videos sind ob es nach einem Musikvideo ist oder, das ist vollkommen egal. Dieser Social-Content, der lebt einfach von Aktualität und da ist es am Ende wirklich egal, filme ich das jetzt auf Blende 4 oder auf Blende 8 oder ist da jetzt, benutze ich jetzt noch irgendein, irgendein Licht oder was auch immer. Das ist nicht so entscheidend, wie dass es das einfach sehr schnell halt ausgespielt wird. Und wir haben ja jetzt mittlerweile auch, also auch für mich selber, in meinen eigenen Jobs habe ich wirklich so ein, wie so ein Kriterium schon, ähm, wobei es ja bei mir Fotos sind jetzt überwiegend und nicht mehr Video, aber Du fährst zum Event hin, dann machst du da dein Content und wenn du wieder fährst, dann muss am besten schon alles fertig sein. Ne? Zumindest wenn es um diese, um, um diesen, um diesen aktuellen Social Content geht, egal ob Foto oder Video. Und das ist auch realistisch. Das hätte ich früher nie gedacht, aber wenn man einfach das schon so lange macht und eben auch ja sehr effizient arbeitet, wenn du weißt, ey, ich habe jetzt hier, ich stehe jetzt hier auf der Mainstage und fotografiere, ich weiß, dass gleich kommt Feuerwerk. Ähm, und dann machst du da halt, weiß ich nicht, dann reicht es, wenn du das einmal fotografierst, du guckst es an der Kamera, okay, habe ich, zack und fertig und nächstes Ding, ähm, beim Video funktioniert es genauso und die Kunden, das habe ich jetzt festgestellt, gerade bei so Events auch, ähm, die sind immer wieder erstaunt, wie schnell das dann funktioniert, ne, du kannst in der Kamera, zumindest bei Foto, kannst du schon vorselektieren, dann haust du es kurz an den Rechner rein, kannst es auch am iPad machen mittlerweile, es geht ja, also, es geht ja immer noch schneller oder so, ne? oder wir haben das, ich, ich, ich erinnere mich auch an, Will äh, 2019 zum Beispiel, habe ich das erste Mal ähm, Fotos von der Kamera direkt quasi beim DJ-Gig sofort aufs Handy gezogen, habe die bearbeitet und als der DJ fertig war, habe ich ihm direkt gesagt, so ey hier, mach mal äh, Airdrop an, ich habe schon Bilder fertig. So, ne? Und das, das war halt direkt so ein Da sticht man halt ein bisschen heraus, weil das ist genau das, ob das Foto jetzt hundertprozentig perfekt belichtet ist oder was auch immer, das ist da echt nicht entscheidend, sondern wirklich dieser Ja, einfach so ein bisschen auf so eine Art und Weise halt rauszustechen. Ne? Das eben gerade bei dieser Sache, die so, die so, diese Aktualität erfordert eben auch, dass man da auch, ja,
0: das liefern kann. Ja, mega. Also ich, ich finde, da, das war das waren schon, schon coole Sachen. Hast du so ein Projekt in Erinnerung, wo du sagst, das war irgendwie das krasseste, was wir was wir umgesetzt haben oder was hier sehr, so, so nachhaltig in Erinnerung geblieben ist?
1: Ähm, also das letzte richtig große Projekt, was wir jetzt gemacht haben, gut, ich war jetzt, war jetzt, ja, war jetzt peruka jetzt erst kürzlich. Aber ich glaube, wo wir zusammen vor allem so, so sehr viel gemacht haben, war eben jetzt äh, im April ähm, Road to Coachella mit BMW, ähm, wo wir quasi ja nach L.A. geflogen sind mit vier Leuten, glaube ich, waren wir. Und, ähm, genau. Genau. Und äh, du und ich waren für Foto verantwortlich und, äh, und Cesko und Vincent Patch äh, für Video in dem Moment. Ähm, und wir haben ähm, ja, quasi genau das, was ich gerade angesprochen habe. Wir haben da eigentlich von Dienstag bis Freitag spät in die Nacht, ähm, haben wir eigentlich von morgens bis abends irgendwie fotografiert. Ähm, selbst wenn mal tagsüber so nicht so viel los war, sind wir trotzdem immer zum Sunrise rausgefahren, haben dann da mit den Autos irgendwie Content gemacht. Dann war abends noch ein Event. Dann war hier noch ein Dinner, dann war da noch Influencer-Shooting und so. Es war also sehr viel. Und ähm, ich glaube, freitags war dann quasi auf dieser Spotify-Party ähm, war, war dann der, quasi das, das Testimonial von BMW für Coachella, also Doja Cat war auf einmal dann halt, also war auch da, es war ja auch angekündigt. Und dann haben wir da noch um, ja, keine Ahnung, spät in der Nacht, die war wahrscheinlich um 1230 Uhr. 1.30 Uhr, ne? Also das war schon oder so. ziemlich spät. Ja, ja, da haben wir da noch Fotos gemacht und quasi der nächste Tag, also der Samstag, das war dann schon, wo das Festival war, ähm, da waren wir halt auch eingeladen und wir wussten, okay, wir können da eigentlich nur hin, wenn vorher alle Bilder fertig sind. Ja, und dadurch, dass wir halt Quasi die, die ganze Woche, wir hätten so ein bisschen entspannt chillen können und so, aber wir wollten natürlich auch quasi ähm, äh, ganz entspannt aufs Festival gehen können. Und das heißt, wir haben da wirklich dann jeden Tag äh, die Bilder fertig gemacht und wir konnten am Samstag entspannt aufs Festival, weil wir wussten, okay, alle Bilder sind fertig, alles ist abgeliefert und so und alle waren super happy. Ähm, ja, also das, das war so ein war für mich so ein bisschen in Erinnerung, so ein, so ein, so ein Paradebeispiel ähm, äh, wie das halt laufen kann. Ne? Ich meine, wir haben da jetzt nicht die Fotos irgendwie hingerotzt oder so, sondern wir waren täglich da auch in Meetings und haben da ja auch nochmal alles abgestimmt und so. Ähm ja, aber wenn man will, dann, dann, dann funktioniert es irgendwie auch, ne? Das war schon. Was, was ist denn für dich so
0: der, der Schlüssel, dass man mit einem großen Creator, mit einem Künstler, mit einem Promi, mit einem CEO, wer auch immer, das sind ja alles Leute, die wenig Zeit haben, dass man in einer kurzen Zeit richtig geile Shots hinkriegt oder auch die Assets, ne, sei es jetzt Foto oder Video, was man wirklich braucht. Äh, weil ich meine, da hat ja auch schon eine ganze Menge Leute vor der Kamera, sei es von Hans Zimmer, äh, Lena Gerke, Caro Dauer, ähm, Steffi Giesinger, äh, you name it. Äh, ich glaube, äh, da, da waren in, in Cannes bei den Filmfestspielen auch nochmal ein paar ganz Verrückte dabei. Aber wie kriegst du das hin, die dann innerhalb von zwei Minuten zu catchen und den auch so mit zu, die, 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 deine Idee mitzugeben vom Bild, so dass da das rauskommt, was am Ende für, für drei Personen geil ist. Es, muss, es ist, muss geil sein für den Kunden, in dem Fall was ein BMW zum Beispiel, es muss geil sein für den Creator, der es am Ende dann posten soll. Und es soll ja natürlich auch für uns oder für, für dich als Künstler geil sein. Wie kriegst du das alles in deinen Hut?
1: Boah, ja, also dass es für alle drei gleichermaßen geil ist, ist, glaube ich, äh, das erreiche ich selten. Ähm, also, ich sag mal, ich bin aber auch mein größter, mein, mein größter Kritiker. Also, ähm, ja, aber es ist, das ist schwierig zu sagen, aber es, es gibt natürlich so ein paar Sachen, die, die verhelfen einem dann dabei. Also die, sagen wir einfach mal, man muss jetzt nicht großartig da jetzt auf jemanden zugehen, sondern du bist, okay, es ist klar, du fotografierst jetzt für BMW oder so und äh, da ist angesagt, alles klar, heute ist halbe Stunde oder in einer halben Stunde heute Mittag werden da drei, vier Leute geshootet. Ähm, das heißt, da musst du erstmal nicht so proaktiv werden, um überhaupt diese Chance zu bekommen. Aber ja, wenn es dann, wenn du weißt, okay, ich habe jetzt nur zehn Minuten, das ist genau so ein Punkt, wie ich gerade eben beim Festival angesprochen habe, wenn du weißt, alles klar, ich habe jetzt diese Perspektive einmal fotografiert, also vor der A-Säule zum Beispiel im Auto, dann gehst du mal zurück, äh, gehst da ans Heck oder so, da möglichst viel Varianz halt reinzukriegen und das Wichtigste ist eigentlich dabei, ähm, ja, nicht zu viel zu verharren, sondern möglichst eine große Varianz am Ende abzuliefern, weil ähm, angenommen, du findest das Foto gerade voll geil, dann machst du das sag mal, du hast zehn Minuten Zeit, noch acht Minuten merkst du, scheiße, ich brauche noch was anderes, aber der Kunde findet es gar nicht geil oder ähm, das Model findet es nicht geil, weil, habe ich auch schon mal gehabt, ähm, jemanden quasi von, von der Nicht-Schokoladenseite fotografiert äh, und ich fand das Bild am Ende voll geil, ja, aber die andere Partei hat leider nicht und deswegen dachte ich auch so, hm, naja, also Schlüssel ist auf jeden Fall, viel anzubieten, ähm, offen zu sein und vor allen Dingen ganz entspannt zu sein, also, beim Video, finde ich, ist das nochmal ein bisschen anders. Wenn du da eine bestimmte Szene, einen bestimmten Schuss brauchst, dann ist es sehr wichtig zu sagen, ey, ähm, ich brauche von dir bitte einmal, keine Ahnung, ähm, ich gehe jetzt, also wir fahren mit der Kamera auf dich zu und ich zähle von drei runter und dann schaust du einmal in die Kamera oder so. Oder du machst diese Bewegung oder das. Beim Foto, ähm, da ist Gott sei Dank mittlerweile ja so, dass, ich meine, bei Models ist das sowieso so gegeben, aber angenommen, du hast einen CEO vielleicht mal vor der Kamera. Ähm, trotzdem wurde jeder schon mal in irgendeiner Form fotografiert. Ne? Also, vielleicht ziehe jetzt auch, auch das, das falsche Beispiel, aber du hast manchmal Leute, die, die sind nicht so Kameraerfahren. Trotzdem ähm, sind Leute bei Foto erfahrener als bei Video. Ähm, und deswegen ist es wichtig, dass man da schon so eine klare Vorstellung hat. Ey, wir machen jetzt hier, wir machen da. Du sagst einmal kurz, was machen wir? Ähm, versuchst aber vor allen Dingen nicht so ein nicht so ein überheblicher, was auch immer, Fotograf zu sein, sondern es geht im Moment nicht um dich, sondern es geht halt um die Person oder vielleicht auch bei, also Beispiel jetzt BMW, auch ums Auto. Ähm, das heißt, man fügt sich da so ein bisschen rein, man ist aber vor allen Dingen einfach ein, ja, keine Ahnung, ich versuche immer der charmante... Du, äh,
0: du hast mal so gesagt, äh, äh, be the idiot, hast du mal gesagt. Ja,
1: genau, also genau, ähm Genau, also ich versuche immer so, so zu sein, wie ich halt bin. Und manchmal, weiß ich nicht, dann, dann stehst du da und ihr shootet schon fünf Minuten und es wurde kein Wort gewechselt. Und ob ich und dann versuche ich jetzt nicht, natürlich nicht irgendeinen blöden Witz zu erzählen, aber ich versuche einfach so ein bisschen das Eis und diese Stille dann vielleicht zu brechen. Ich sag irgendwas, das muss überhaupt keinen Sinn haben. Einfach so, ey, wie war dein Tag? Blablabla, hast du schon mal, standst du schon mal vom BMW? Warst du schon mal in Cannes? Weiß ich nicht, äh, wie waren die letzten Tage? Irgendwas sagst du einfach, ne? Einfach so ein bisschen. Und das muss auch nicht, also. Es ist ja nicht Ziel, dass, dass man da direkt Best Friends wird oder so, aber häufig ähm, weißt du gar nicht, wie fühlt sich der andere in dem Moment und auch wenn es dann vielleicht ein Star ist oder ein Model oder so, also, also eine bekannte Persönlichkeit einfach, ähm, häufig ist so dieses sich selber öffnen, hilft auch der anderen Person, habe ich das Gefühl gehabt, äh, in der Vergangenheit und dann, dann vibet man so ein bisschen mehr miteinander. Vielleicht, vielleicht steckt dir selber gerade ein Kloß im Hals und du weißt gar nicht, was du sagen sollst. Ja, aber... Mhm. Versuch's wenigstens, weil wenn du die, wenn du die ganze Zeit einfach nur so still da bleibst, dann bringt es halt irgendwie auch nichts, deswegen nicht davor zurückschrecken und äh, ruhig auch mal, ja, ähm, ich weiß ich nicht. Ich, ich, ich meine, erlebt das gerade bei so Sprachbarriere Deutsch-Englisch oder so. Da weiß man selber auch nicht, oh Gott, wie sage ich das jetzt? Aber ja, give it a go. Ähm, das hilft auf jeden Fall. Ja, weiß ich nicht. Du bist halt in dem Moment nicht der Starfotograf, sondern du bist quasi der Dienstleister, deswegen mach da dein Ding, sei bestimmt. Aber sag auch, also und gib der Person Feedback. Es gibt da häufig nicht so richtig Zeit, um hier noch Bilder zu zeigen, sondern sagst so, ey, fand ich voll geil, kannst du das noch mal machen? Ähm, du lässt die Person so ein bisschen das ähm, quasi das eigene Ding machen und sagst dann, wenn du irgendwas richtig geil findest, und dann oh, kannst du das noch mal machen oder oh, das sah mal aus, weiß ich nicht. Ich gebe sonst selber bei meinen freien Shootings nicht so viel Feedback. Gerade bei Analog gibt es auch nicht das, das visuelle Feedback. Aber ähm, wenn es halt darum geht, du hast nur zehn Minuten, ähm, dann musst du die Person auch so ein bisschen dazu bewegen, dass sie auch Bock hat, irgendwie weiterzumachen, ne?
0: Ja, also ich, ich erinnere mich, ähm, auch bei, äh, an Coachella, da hatten wir das, das Shooting mit Angus Cloud, dem Serienstar von, von der Netflix-Serie Euphoria mit 8 Millionen Follower bei Instagram, <lacht> sehe ich gerade, ähm, und da war auch vorher so ein bisschen das Feedback, oh, vom Management, boah, der ist halt nicht so gut drauf und so, boah, schwierig und hm, ob er überhaupt pünktlich kommt und so, aber er kam dann und dann war, glaube ich, nur zehn Minuten Zeit für das Shooting, ähm, und normalerweise würdest du jetzt denken, boah, ich muss jetzt direkt draufhalten und schießen, schießen, schießen. Ähm, aber ich bin erstmal so zu ihm hin, also ich habe zwei Fotos gemacht und dann bin ich erstmal zu ihm hin und habe so gesagt: so, Ey, was geht, was machst du gerade so? Wie war dein, dein Abend? Warst du gestern auf Party und so? Keine Ahnung. Einfach so ein bisschen gequatscht. Und normalerweise denkst du dir so, boah, fuck, jetzt, jetzt gehen zwei, drei Minuten von der Shootingszeit ab. Aber das ist vollkommen latte, das, die brauchst du auch gar nicht, weil am Ende entstehen ja oft die Bilder dann in zwei Minuten, in zwei Minuten, den richtigen Minuten. Ja, genau. Wenn du dann diese persönliche Ebene aufgebunden aufgebaut hast, dann, dann haben wir uns, ähm, unterhalten und der meinte so, uh, you know what ghostwriting is? Ich so, äh, nee, keine Ahnung, was ist das? Und das ist so, macht so keine Ahnung, so die, die Gangs in LA, so als Gag, dass du, Quasi, du sitzt in die, die Fahrertür, das Fenster ist runter und du sitzt äh, mit dem Hintern in der Tür drin und hängst aber so halb raus. Also ihr könnt mal äh, auf Instagram gehen, Angus Cloud, Cloud wie die Wolke, ist äh, glaube ich als der letzten Bilder, was er noch gepostet hatte und da sitzt er so im Auto drin äh, und das hat er mir erzählt ich habe gesagt, ich hab mega witziger Schuss, so lass das doch machen ähm, und da waren wir so gleich auf einem so einem Buddy-Level und das das war einfach sehr, sehr cool ähm, ja, genau, also das, das ähm, da, da, da geht schon eine ganze Menge. Die Eine Frage habe ich noch, Tobi, so, wie kriegt man das denn hin, oder was brauchst du von einem Kunden, ähm, dass du dich dann da frei entscheiden kannst und wie steuerst du das auch, weil ähm, ich erinnere mich, wenn, wenn wir nochmal unseren Journey so durchgehen, ne, vor drei Jahren, da war es eher so, wir haben mehr, viel nach Briefing gearbeitet, ne? die haben gesagt, wir brauchen jetzt dieses Foto, so, okay, wo sich die beiden die Hände schütteln mhm. und mittlerweile ist es eher so, man macht dieses Standardfoto natürlich mit, ähm, aber wir beraten auch eher hingehen zu einer, ähm, ja eher eine, welche Kommunikation wir sehen, welches Bild wir sehen, was ist vielleicht State of the Art, ist es vielleicht doch irgendwie ein Analogshot oder ist es ein Bild, was irgendwie ein ungewöhnliches Framing oder so hat, ähm, was brauchst du denn da vom Kunden?
1: Also, wie ich gerade eben schon meinte, manchmal denkt der Kunde, er weiß, was er will, aber dabei weiß er es erst, wenn er es als halt sieht, also Input zu geben ist da selber erstmal voll wichtig, also in der Regel ist es bei mir aber auch so, oder bei uns, der Kunde entscheidet sich ja aus einem bestimmten Grund für uns, ähm, trotzdem ist es da wichtig, wenn man merkt, also wenn man selber quasi als Dienstleister in dem Moment merkt, so, ja, ich brauche noch irgendwie so, ich brauche irgendwas, ähm, also Moods helfen da immer, äh, sehr, ähm, also ich weiß häufig, ich meine, bei BMW ist klar, da geht es irgendwie ums Auto oder so, ähm, aber trotzdem, äh, das war jetzt zum Beispiel auch bei, bei BMW in, in, in Cannes war so, die haben da so ein bisschen die Kommunikation, die wir noch ähm, beim Coachella gemacht haben, so ein bisschen aufgebrochen wollten, so ein bisschen anderen Bildstil, so ein bisschen was Ungewöhnlicheres und so. Und wenn das klar kommuniziert ist, ähm, auch wenn man da manchmal selber noch sagen muss, ey, wie wolltest es jetzt genau haben? Ähm, dann sichert man sich in dem Moment natürlich erstmal selber ab, weil äh, wenn man das am Ende irgendwie frei Schnauze macht und es ist vorher nicht abgesprochen, ist es schwierig. Aber ich erinnere mich, bei BMW war es so, da war ganz klar gebrieft, ey, ähm, wir wollen ein bisschen herausstechen, so der Influencer ist bei uns nicht einfach nur Influencer, sondern er ist quasi, ähm, also nicht Influencer im Sinne von, er promotet jetzt hier das Auto, sondern ähm, er ist Teil der Marke, er ist wirklich quasi, ähm, das, das Auto ist quasi der Enabler äh, for a good experience oder so, haben die es, glaube ich, gebrieft. Und ähm, das Auto konnte auch manchmal nur ganz, 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 ganz klein im, 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 im Bild sein beispielsweise und die Person eben auch dann halt ganz klar im Vordergrund ähm, und sowas war explizit gewünscht und da dachte ich mir so, wow, finde ich richtig geil den Ansatz ähm, und äh, finde es einfach nice, wenn, wenn, wenn man also, die, also wenn man diese Freiheit noch bekommt, wie das Bild jetzt am Ende aussieht, ob das jetzt auf 50 mm auf 35, auf 80, wie auch immer, welche Blende, das, das ist dem Kunden relativ Latte, das ist auch dem Model irgendwie Latte, das entscheidest du in dem Moment natürlich, ob du jetzt, ob du jetzt blitzt oder nicht, das ist alles deine eigene freie Entscheidung und wenn du merkst, ey, okay, die wollen die Bilder so, ähm, dann versuche ich das jetzt einfach mal ohne Blitz, mal mit Blitz und du, man, man tastet sich da selber so ein bisschen ran, kann man natürlich auch im Vorfeld schon testen, ähm, aber wenn da so ein fundiertes Briefing irgendwie vorhanden ist, dann kann man dann kann man schon, sag ich mal, sich, sich da so reinfuchsen und gerade wenn etwas noch nicht, noch nicht so häufig gemacht wurde, dann kannst du selber so ein bisschen mitbestimmen, okay, so sieht das jetzt aus am Ende. Ne? Du musst das einfach nur die Gewissheit geben, ey, das wird voll geil aussehen. Ähm, beziehungsweise das auch so kommunizieren oder dir halt selber vor allem sicher sein, weil sagen, jo, wird voll geil, obwohl du selber nicht so richtig weißt, äh, wird das jetzt was oder selber Bedenken äußern ist auch absolut fein, also zum Beispiel, ey, jo, lass mal 16 Uhr das Shooting machen, nee, lass mal lieber 18 Uhr machen oder 19 Uhr, weil Licht ist schöner und sowas, das ist halt die eigene Expertise, dann vor allem als Fotograf oder so in dem Moment. Ähm, ja, also ich was auch natürlich da sehr zu beiträgt, ist, je länger man schon für einen Kunden arbeitet, desto mehr Vertrauen hat man auch an der Stelle. Ähm, und da kann man sagen, ey, ähm, ich weiß jetzt scheiße, aber lass uns mal morgen um 5 Uhr zum Sonnenaufgang fahren, weil das lohnt sich. Ähm, auch wenn man da jetzt nicht die krassen, also noch nicht eine ne, ne, ne klare Vorstellung hat oder also man macht ja dann auch nicht für Shooting, noch nochmal ein explizites Briefing, äh, also häufig nicht. Aber dann, dann ist da so ein bisschen die Vertrauensebene da, wo du sagst, alles klar, das lohnt sich auf jeden Fall, lass uns das einfach bitte machen. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt deine Frage ja. konkret beantwortet, aber
0: Ja, doch schon. Okay. schon. Und ähm, dann gibt es ja noch so ähm, Shootings wie zum Beispiel äh, Louis Vuitton, ähm, wo äh, dann, da, da war das Br äh, Briefing, wenn ich mich da recht entsinne, einfach so, geht's raus, habt Spaß, oder? So, ähm, in, wie, ähm, wie, wie, wie sah das aus? Und ähm, vor allem auch, wie war das Feedback da zum ähm, ja, zu dem Outcome, was dabei was geshootet ja. wurde?
1: Äh, das war, das war äh, wirklich sehr gut. Ähm, aber auch hier ist wieder ganz entscheidend die Rolle, die man selber da halt irgendwie einnimmt. Also ich, ich hatte jetzt das Glück, dass ich sage ich mal von diesen zehn Leuten, die bei dem Louis Vuitton Event jetzt im ähm, jetzt im Juli auf auf Sylt, wo ich dabei war, ich kannte halt schon von zehn Leuten kannte ich schon fünf wirklich auch in Persona ähm, aus den letzten ähm, aus aus vergangenen Jobs oder Events oder so oder ähm, und das kommt ein in dem Moment sehr zugute, weil ich meine, jeder weiß dann da, okay, das ist jetzt hier, der Tobi ist jetzt hier der Fotograf. Ähm, mal gucken, was der so macht. Ne? Also ich meine, viele kennen mich dann, ähm, aber eben manche auch noch nicht. Und da war, ich kannte zum Beispiel so eine Steffi Giesinger jetzt noch nicht. Toni Mafut kannte ich noch nicht. Ähm, und da waren so ein paar Leute halt bei, wo ich auch so, ich will jetzt schon sagen, ordentlich Respekt vor hatte, die dann zu fotografieren. Ähm, aber da, hier kommt genau dieser Punkt ins Spiel, den du gerade eben so schön angesprochen hast die persönliche Ebene ist da halt super wichtig. Also man fährt da erstmal mit, selber mit so einem Shuttlebus hin und her, bis man dann überhaupt mal bei irgendeinem Happening halt ist oder bei irgendeiner Location. Ja, und ähm, zeigt sich einfach offen, zeigt dich so als, als sympathischer, cooler Typ, der du halt irgendwie bist. Nicht so aufdringlich, ähm, sondern eher so ganz entspannt und so. Und dann, du, du, musst, äh, du musst dich aber auch anbieten. Du musst sagen, ey, ähm, würde mich voll freuen, wenn wir nach ein paar Bilder machen oder so. Wenn ihr irgendeine lo coole Location seht oder so, sag gerne Bescheid. Würde mich da voll drüber freuen. Ich bin auf jeden Fall dann da und so. Und dann kann man am Ende auch selber proaktiv sein Wenn sich die Leute dann nicht melden, kannst du trotzdem selber sagen, so, ey, Steffi, Toni, lass uns doch mal hier ein Foto machen. Sieht voll geil aus. Also dieses Foto, was ich gepostet habe, das ist mit, mit Steffi und mit Toni. Ähm, wir haben da so eine Wattwanderung gemacht. Und das war quasi, da war diese Wattwanderung war schon vorbei. Wir waren schon auf dem Weg zum Bus. Und diese beiden waren quasi, also ich war der Letzte in der Reihe quasi. Ähm, wir mussten da so, ein, so, ein, so einen schmalen Weg lang gehen. Und die beiden standen halt vor mir. Und dann meine ich so, ey, lass uns mal hier kurz ein Foto machen, dauert zwei Minuten, äh, ich glaube, das sieht voll geil aus. Ja, und dann haben wir da kurz zwei Minuten was gemacht. Am Ende waren es vielleicht nicht nur zwei, sondern sogar fünf, weil die beiden auf einmal auch voll Bock hatten. Ähm, ja, und so, so funktioniert es in meinen Augen. Also gar nicht so, also man ist dann Teil dieser, dieser Clique. Ich habe auch schon seit, ich glaube, meinem ganzen Leben wahrscheinlich noch nie eine Wattwanderung gemacht. Ne? Das war für alle irgendwie neu. Und es ist halt auch witzig, dann stolpert man da mal, dann legt sich mal da eine hin, die Füße sind irgendwie... Voller, voller, voller Watt, voller Wasser, was auch immer. Ähm, weiß ich nicht. Also in so einem Kontext ähm, ist es irgendwie, also grundsätzlich ist es immer nice, wenn man einfach sich so als, als Teil davon halt auch sieht und äh, das gar nicht so als Job jetzt betrachtet. Also ich meine, klar musst du da abliefern, aber so have a good time, das ist eigentlich das, ja, ganz wichtig.
0: Mega cool, ey. Ja, äh, liebe liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich glaube, das war eine, eine spannende Reise und äh, ich bin, bin da echt äh, super stolz, dass wir so einen crazy Creator wie wie den Tobi bei, bei uns in den Reihen haben. Ähm, wenn ihr auch mal Lust habt, so ein tolles Shooting zu machen, könnt ihr uns natürlich schreiben als kleinen Werbeblock Und ähm, folgt auf jeden Fall Tobi äh, Holzweiler bei Instagram. Ähm, da gibt es noch mehr dazu. Ähm, da gibt es immer... Unfassbar spannende Bilder, sehr inspirierend, sehr neue Blickwinkel. Ich glaube, da kann man sich auch sehr, sehr viel Inspiration holen, selbst wenn man mal selbst was ausprobieren auch will, auch wenn jetzt hier ein, ein Creator oder eine Creatorin zuhört. Ähm, ich höre mir da regelmäßig Inspirationen. Ähm, und ähm, ich könnte, glaube ich, noch stundenlang weiter weitererzählen. Wir haben jetzt gar nicht diesen Round-the-World-Trip angesprochen. Nee. Ich glaube, <lacht> äh, das, das könnt ihr euch auf jeden Fall anschauen. Gibt es bei YouTube, ähm, bdx round the world trip in Seven days Einmal um die Welt. Ähm, unfassbar, unfassbarer Trip, unfassbares Video, das äh, so eine Woche bevor Corona richtig krank losging. <lacht> äh, so die letzte Chance. Ähm, also Tobi, vielen Dank, dass du im Podcast warst. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, bitte like den Podcast, bitte kommentiert, bitte gibt eine Bewertung habt, denn das gibt uns, das gibt uns äh, ja die, die Energie und die Lust, weiterzumachen und weiter so tolle Gäste mit am Start zu haben. Wenn ihr Gästewünsche habt, könnt ihr mir auch gerne einfach eine DM sliden. Bei Instagram, bei TikTok, bei LinkedIn. Sie sind überall im Start. Und ansonsten, Tobi, gehört dir das letzte Wort und vielleicht einen Blick in die Zukunft. Oh Gott, bei so ist es so nicht ganz
1: schlecht, ähm, bei letzten Worten. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall für alle, also nicht für alle, aber äh, ich freue mich selber, ähm, ähm, dass, äh, also für, über jeden, der jetzt hier zugehört hat, ähm, ich, ihr merkt schon, ich bin nicht so Podcast erfahren wie der Benny jetzt, aber ich hoffe, für den einen oder anderen war irgendwie was Interessantes dabei. Das kann man in jeglicher Form auch noch fortfinden oder so, aber wenn man einfach Benny oder mir folgt bei Instagram, dann sieht man auch in der Regel schon so ein bisschen, ähm, ja, ja, wo wir herkommen, wo das Ganze halt hingeht, ähm, was uns selber wichtig ist. Ähm, ja, Zukunftsausblick ist ganz schwierig. Äh, wie gesagt, äh, vor drei Jahren haben wir gedacht, habe ich noch abgekotzt bei Hochkran-Videos, Heute wird nichts anderes mehr gemacht. Ähm, ich kann nur jedem da rat also raten, Trends zu verfolgen ist immer, oder Trends zu analysieren ist immer, ist immer eine sehr, sehr wichtige Sache. Aber man darf dabei nicht vergessen, selber authentisch zu bleiben und selber mal in sich reinzuhören und sagen so, ey, was ist es eigentlich, was kann ich am besten, was möchte ich am liebsten machen und da so einen so so ein Twist halt irgendwie draus zu kriegen, weil immer nur Trends zu folgen bringt in der Regel wenig, man, versucht, man sollte immer versuchen, da seine eigene Note mit reinzubringen, weil sonst, sonst ist man nur ein Fisch im großen Teich und ähm, wird nie auffallen, ähm, genau, und wenn es halt, man kann auch Sachen machen, die man schon irgendwo anders gesehen hat, also wo man sich inspirieren hat lassen und das in einem ganz anderen Kontext machen, zum Beispiel, weiß ich nicht, mal ein ganz verrücktes äh, 360-Grad-Video mit einer GoPro, ähm, das man so bisher nur, weiß ich nicht wo, gesehen hat, bei Autos, kann man auf einmal auf dem Festival machen oder kann man vielleicht nochmal auf einer Hochzeit machen oder ne, einfach so ein bisschen mal ein, zwei Schräubchen drehen und dann ähm, gucken, vielleicht wird es auch kompletter, vielleicht klappt es auch gar nicht, aber das, ja, weiß ich nicht, in der Regel klappt es dann irgendwie doch schon, ja, deswegen, nicht verzagen. Punkt. Sehr cool. <lacht> Vielen Dank, äh, Tobi, bis dann, ciao, ciao. Jo, ciao, ciao.